0: Pues una vedette es una persona muy completa. Es una artista en, en toda la extensión de la palabra. Puede ser una mujer que exhiba su cuerpo, ¿no? Un trabajo como cualquier otro y muy profesional es.
1: A mí me gusta cantar, me gusta bailar, actuar, lucir. Como oh, Dios. Yo siempre me veía a mis compañeros y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Era como un ensueño.
0: Ya faltan media hora para empezar el show. O sea, una vez se vestía para el escenario.
1: Yo creo que no lo voy a dejar nunca. Bueno, mientras puede enseñarnos.
0: La piel envejece, pero el alma no. En esta ocasión vamos a platicar del documental Bellas de Noche con su realizadora María José Cuevas Bienvenidos a Cinemanet El deporte y el sexo es lo que más me gusta
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, con una presencia realmente muy interesante el día de hoy, porque es muy gratificante ver un documental que nos remite a una época y sobre todo a unas presencias que cubrieron de manera muy importante el espectáculo nocturno citadino.
0: Es un honor para nosotros darle la bienvenida a los micrófonos de Cinemaneta, María José Cuevas. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Un honor estar aquí. <ríe> gracias.
0: Oye, pues mira, ya tu película participó en festivales, ha sido reconocida, ya se estrenó comercialmente y además con eh, muy buena asistencia por parte del público y también con muy buenas reseñas por parte de la crítica cinematográfica. Pero sí nos interesaría que pudieras compartir con todo este público cinéfilo de Cinemanet la historia detrás de esta película. ¿Por qué estas mujeres? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la película? O sea, son cosas que ya has platicado una y otra vez. Pero a partir de esa charla nosotros queremos ir haciendo algunos comentarios en torno a la experiencia que cada uno de nosotros tuvo como espectador en la cinta.
1: Claro, eso está padrísimo que me digan ustedes qué sintieron. Si sí, es un proceso larguísimo. Eh, empieza hace 10 años, en el 2006, que conozco a la princesa Yamal y eso es lo que detona la idea eh, de, de casualidad, porque ella un día me invita a su casa, me dice, te quiero dar un regalo, te quiero dar una sorpresa. Y la sorpresa era que se puso un vestido de vedette y me hizo un baile muy bonito, yo estando ahí sentada en la sala de su casa, súper casero, y traía yo casualmente en mi bolsa una camarita de video eh, que me gustaba llevar a ciertos lugares. Entonces, cuando regreso a mi casa y pongo ese cassette, hace 10 años todavía eran mini DBs, <risa> pongo el cassette y ahí me doy cuenta... No, justamente que es lo que viene siendo Bellas de Noche, es esta mujer queriendo compartir conmigo lo que alguna vez fue, pero de alguna manera sigue siendo, ¿no? Porque terminando de bailar me dijo, no sé por qué me nació darte esto, ¿no? Y llevo casi 40 años que no me pongo mi traje ni, ni me nace esto. Entonces, este bueno, ese es el inicio de Bellas de Noche hace, hace 10 años.
0: Hace diez años, perdón, este Roberto. ¿Y por qué, eh, por qué seleccionar a estas cinco personalidades? Olga Briskin, Rosy Mendoza, eh, Wanda Seux, Olga Briskin, que uh -huh. me parece que además la más mediática de todas, y Lynn May.
1: Este, bueno, de, de, todo parte a partir de, de Yamal, uh -huh. y este Yamal me presenta a Wanda, entonces de ahí se hace como, como el lazo de interés, y las otras tres tienen que ver con mis recuerdos de infancia, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo en el momento que conozco a Yamal, que conozco a Wanda y que empiezo cada vez más a querer hacerles un homenaje, porque así empezó todo, ¿no? El, el motor era hacerles un homenaje. Eh, de pronto digo, ¿y qué será de Olga Briskin? No? Digo, todos los niños de mi generación este, pasábamos la, la televisión y de pronto aparecía el comercial de Olga Brisky, ¿no? Y como se le llamaba, la Vedet familiar, entonces de pronto de, la Vedet... <risa> no, esos...
0: no recordaba esa,
2: <risa> esa claro, denominación. En la Vedet de la
1: familia que la crea, obviamente, Televisa, sí. obviamente por el auge que hay alrededor de las Vedets. Y dicen ah, no, pues ahora nosotros creamos a, a nuestra Vedet. Entonces, este, bueno. Pues aparecía de pronto Olga Briskin con su violín, con su pantera, tarántulas, boa y no sé qué. ¿Cómo no se te va a quedar en uh -huh. la mente? Después Lin May, eh, teniendo yo 10 años, voy con mis papás al Teatro Blanquita a ver el show de Lin May. Y como... Mi papá era invitado especial del Lin May. terminando el show pasamos al camerino. Otra imagen que como niña, ¿no? O sea, imposible de, de olvidarte. Y Rosy Mendoza, digo, tengo... Me, me choca tener lo que decir, pero lo tengo que decir porque, porque tiene que ver el por qué hice este documental. Pero mi papá es José Luis Cuevas, uh -huh. el pintor. Entonces, claro, o sea, por eso tuve todo este acceso desde niña, ¿no? Porque siempre fue como un fiel admirador, este, apasionado de la cultura popular y de este tipo de mujeres. Este, entonces, por lo mismo, de pronto había un libro que siempre estaba ahí en mi casa, de una fotógrafa que se llamaba Daisy Asher. Era un libro de retratos de mi papá y salía con todo tipo de personalidades A mí Me encantaba de niña ver ese libro y en O una... sea, él con las personalidades Ajá, él con okay. las personalidades retratados por, por Daisy Asher Era una especie como de crónica, documental, disque Como para retratar la cotidianidad de mi papá uh -huh. Entonces lo retrata con todo su entorno y en una de, de esas páginas, de ese libro, la foto que a mí más me llamaba la atención era una foto que salía una mujer completamente desnuda, ¿no? Como súper sensual eh, y mi papá la está dibujando. Y abajo, ¿no? En el pie de foto decía José Luis Cuevas con Rosy Mendoza. Entonces... Son estos tres personajes que tienen que ver completamente con, con, con mi historia. no? Uh -huh. Rosy, Lynn y, y Olga. Entonces de ahí hago la selección.
2: Ahora, eh, ya. Tienes a tus personajes. ¿Cómo te acercas a ellos? Porque ya finalmente es el proyecto de la película. ¿Cómo conciliar? Porque estas mujeres que tuvieron fama, dinero, presencia, miles de admiradores, con un ego seguramente eh, muy eh, acendrado eh, en un momento actual de sus vidas. Es decir, ¿qué es lo que permiten a, a, la, a la realizadora esto sí, esto no? Porque finalmente creo que allí se puede dar una dificultad en, en personas pues, que realmente estuvieron entronizadas y que aunque sea la época actual otra, pero hay un referente muy importante porque fueron figuras públicas de primer nivel.
1: Claro, sí, este, lo que pasa con, con mi acercamiento a ellas, ¿no? Y con esta idea de hacerles un homenaje, obviamente mi punto de partida fue haber hecho mucha investigación sobre el pasado, sobre las vedettes, sobre la vida nocturna, ¿no? Entonces empiezo un trabajo arduo, arduo de investigación, en donde me encuentro con un pasado ilustrado y narrado más bien por Carlos Monsiváis, o entrevistas, hay un libro de entrevistas increíbles de, de Cristina Pacheco, que entrevista a los reyes de la noche. Este, y entonces me meto a estos textos en donde obviamente hablan de la importancia de estas mujeres y de la vida nocturna, dentro de nuestra cultura popular, ¿no? dentro de nuestro México. Entonces, claro, ahí hay un valor importante en la historia de lo que son estas mujeres. Y de pronto, pum, ¿no? empiezo a investigar el presente y, y que, dónde encuentro su presente. Pues en las revistas amarillistas, en YouTube, en, en programas de chismes, no, en donde de pronto todo este valor... ¿No? Se, se ve reflejado con todo un lado horrible, amarillista, sin dejar que nuestras diosas ¿no? eh, envejezcan o ya no estén en el reflector. Una, una cosa muy cruel, ¿no? Una
0: especie de explotación del morbo,
1: ¿no? El morbo, o sea, visto a partir del morbo. Pero me doy cuenta de algo muy interesante. Me doy cuenta que ellas juegan con ese morbo. Uh -huh. Ellas no son víctimas de ese morbo. A ellas les gusta jugar con ese morbo, y ellas venden su historia, ¿no?, de del morbo, de la decadencia, de todo eso, ¿no? Entonces empiezo a ver como todo esto como algo muy interesante. Entonces, bueno, mi primer acercamiento, como, como, como que, que les digo que quiero hacer esto, sin saber en lo que se iba a convertir, porque esa es la magia del documental, nunca sí. sabes... ¿No? ¿Hacia dónde te va a llevar?
0: Eso nos fascina de tener la, la oportunidad de platicar con los documentalistas. Porque efectivamente la génesis es algo, un detalle que de repente se convierte en algo distinto, ¿no? Es la oruga y la mariposa.
1: Completamente, o sea, si yo veo los textos que escribí para pedir apoyo en IMCINE, ¿no? Del de, de proyecto, bueno, es completamente mm. otra historia. Y claro, viene, como lo dije hace ratito, de toda la investigación. Entonces, hasta ahí quedaba un documental testimonial para hablar de una época con material de archivo, bla, 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 bla. Entonces las conozco. Y en el momento que las conozco, y eso se ve en el documental, ustedes que ya lo vieron, un juego que yo les puse desde el principio, o una regla más bien, es que yo nunca les iba a decir qué hacer. Ellas me tenían que invitar a sus mundos, ellas me tenían que decir, oye, te quiero dar una entrevista, o yo te quiero bailar mambo, todo todo lo que ven en la película es completamente espontáneo o puesta en escena de ellas
0: pero producto de este acercamiento y de esta confianza que les generaste porque yo creo que ese es uno de los valores más grandes de, de muchos que tienen la película pero, que es que es la confianza se nota esa confianza total que te dan
1: pero si te fijas todo el, princ el principio es más la construcción de ellas mismas del personaje ¿no? sí Sí. Entonces todavía ahí, y, y, así se dio naturalmente. Entonces, todavía ahí cuando digo les quiero hacer un documental, pues qué pasa. Entonces salen estas mujeres, no, con sus plumas, con sus pestañas, este yo llegaba a casa de Rosy Mendoza y me, me recibía en una cama de pétalos de Rosa y me decía aquí vamos a hacer la entrevista. <risa> este, y entonces entro a su mundo de fantasía. ¿No? Ese es mi primer acercamiento.
0: Perdón que las interrupciones, disculpame uh -huh. es que me dan muchas. Tengo muchas curiosidades. Eh, el orden entonces en el que vemos el presente uh -huh. de ellas es en orden cronológico.
1: Totalmente. Muy bien. Totalmente. Pero, digo, en, porque hay, porque hay, como... hay
0: una por, forma, una, perdón, uno de los personajes que se nota mucho más que en otros, que es el caso de Wanda Seuss por el tema de salud que, sí. que maneja, ¿no? Que
1: ves como el, uh -huh. el paso del tiempo. Sí, pero es el orden, ¿no? Porque. Es parte de su propia introducción que se vuelve la introducción de la película, uh -huh. quiénes fueron. Uh -huh. Y así como 10 años atrás, Princesa Yamal me hizo una introducción en la sala de su casa de quién era, las, mis las otras me hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, Lin -Mei me decía, yo te quiero bailar Pérez Prado, pero en un lugar con un telón rojo. Entonces yo nada más lo que hacía era buscar ese telón. Entonces, bueno, pasa ese periodo introductorio, ¿no?, que es como más acartonado, y de pronto que eso o se da o no se da, nos empezamos a caer bien, a tener confianza, a, a platicar de otras cosas… Y empiezo justo yo como a despellejar todos estos prejuicios, ¿no? Y todo este morbo y todo este amarillismo alrededor. Y me topo con estas mujeres increíbles, ¿no? Que están justo pasando por un momento de mucha reflexión. Y entonces ahí es donde el propio documental da un giro, porque se deja de tratar de las vedettes, ¿no? Creo que el pretexto es que todas fueron vedettes en algún momento pero al final el documental está abordado a partir de su presente y de su reflexión de vida.
2: Eh. Ahora, es un presente que entiendo este vínculo que tienes afectivo con ellas y tu tratamiento como artista, como realizadora, eh, ah. pero también es cierto que en esa puesta en escena por parte de ellas, a partir de lo que ellas invocan, de lo que a ellas les interesa mostrar de su vida, eh, en estos momentos de la actualidad eh, hay momentos en que esa eh, es muy evidente este presente decadente que están viviendo y que en algunos casos eh, no sé si llega al patetismo, pero que finalmente las, las mostraría de cuerpo entero a propósito de verlas como a una de ellas la están maquillando dos o bien ante el espejo, bien dentro del coche se están poniendo crema en el rostro, una tiene una especie de tratamiento no sé si de barro verdad en su cuerpo y demás no que no sé si es esta este prurito femenino de ¿Cómo se vuelven hermosas a partir de esto que lo trabajaron en, 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 hace muchos años para estar en el espectáculo?
1: Hay una línea ¿no? muy tenue en ellas, ¿no? y eso es con o sin cámara, así son, de transportar al personaje. O sea, es como muy curioso, y ya tendríamos que hacer todo un análisis ahí, cómo... Si tu momento de poder fue la juventud y la belleza y duró, ¿qué quieres? Un poco más de una década, 15 años, o sea, ya 20 a lo mucho, y fue hace 40 años, ¿por qué sigues trayendo esa etapa de tu vida que comparada con el, tu vida ya es muy poco, ¿no? ¿No? O sea, duró muy poco, entonces ellas siguen trayendo al, al, al personaje en su vida cotidiana. Y hay un diálogo entre el personaje y entre la persona constantemente. Y lo vemos mucho, por ejemplo, un, ejem un ejemplo es este Wanda Seux, que todo el tiempo está hablando en tercera persona. Entonces existe Wanda Seux o existe Amanda Seux, uh -huh. ¿no? Y hay esta diferencia. Eso es y con ella lo,
0: lo, lo expresa muy claramente, ¿no?
1: Lo expresa, eh, ajá. Entonces... Para mí, además, hacer Bellas de Noche era como estar atrapada en un musical, en una película musical, porque así de la nada, ¿no? Se paraban a, a bailar, a cantar de la nada. Estaba yo ahí y empezaba este el Mambo Número 8 y salía Rosy bailándolo. O sea, todo era como tan sorpresivo como los musicales.
0: Que, que yo creo que de repente también se nota porque tú tienes emplazada la cámara y de repente ya se salen porque están... ¿No? Y no tuviste ni oportunidad de corregir.
1: No... Justamente toda la parte, la primera parte en donde hay, había dos cámaras al principio. Estaba Mark Powell, ¿no? Que, que hizo la, la foto, él es fotógrafo de foto fija. Entonces él, pues ponía muy bonito la cámara en un tripié, como para tener los testimoniales y tal, y bla, bla, bla. Pero yo le decía, ni muevas el tripié ni nada, porque no le tenía tanta confianza, porque viene de la de la foto fija. Uh -huh. Entonces ya en video como que se movía mucho. Entonces como que ahí decidimos que era una cámara testigo, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado estaba mi cámara, pero mi cámara era una cámara, que también lo pueden notar por la textura, que obviamente es de muchísimo menos calidad. este Una cámara de estas de turista, ¿no? Chiquititas, Canon. Una Handicap. Una Handicap, exacto. Que me agarra en la mano, este que tiene una calidad espantosa, pero esa es la que me dio el acceso a justo... Mi relación con ellas, porque creo que Bellas de Noche habla mucho de una complicidad mutua, como muy femenina entre ellas y yo, y que ahí de esa manera es donde yo logré que la cámara desapareciera, porque no había o sea, luces, este, micrófonos, ¿no? o sea, éramos ellas y yo en, platicando. Este, entonces hay esas cosas, entonces claro, pues de pronto el pobre de Mark, ¿no? Tenía la toma perfecta en, en el tripié, yo ya le había dicho, ni se te ocurra mover el tripié, ahí está, y estás, ¿no? O sea, entraban, salían, entonces, pero eso creo que es parte de lo espontáneo, ¿no?
2: Ahora, me llama la atención también eh, cómo más de un personaje <risa> tiene que sostenerse a partir de un báculo, porque ese es el báculo que puede servir de redención o de una rehabilitación existencial. Y creo que es muy claro en el caso de la conversión al cristianismo por parte de esta Olga Briskin, pero también en el caso de Wanda Seux, una mujer enferma eh, y que, que, que tiene muchos perros. Y así vamos viendo a estos personajes que, como tú estás diciendo, después de tantos años, de algo tienen que agarrarse para seguir viviendo, para seguir teniendo aliento, porque finalmente la juventud ya pasó. Hay huellas, efectivamente, de la belleza, eh, y de que, digamos, se siguen conservando bien en cuerpo, etcétera, Y ya pasó la fama, y ya no hay riqueza material. Digo, Algunas viven mejor que otras, eso uh -huh. es un hecho, pero hay, en el caso, sobre todo de Wanda Seox, una situación eh, materialmente muy difícil.
1: Sí, y, este, y justamente esa es la parte que nos cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que nos cuesta trabajo eh, la llamada decadencia, y lo pongo entre entre comillas, porque, bueno, en mi caso yo encontré la fuerza en la decadencia, la fuerza de ellas dentro de, de, de la decadencia. Y hay una parte, ahora que lo dices, pues sí, o sea, yo pasé tantos años con ellas. Entonces, claro, yo había partes que me quedaba claro que iba a incomodar, ¿no? Pero también dices, pues ni modo que lo maquille, ¿no? Una cosa es que estés ahí, o sea, que estés retratando la realidad cuidándolas, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es que estás viendo que okay, una cosa que, que no puedes maquillar, uh -huh. pero que puedes cuidar, porque esa o que no puedes maquillar o lo cuidas o te vas hacia el morbo. ¿No? Y, y, y es una línea bien tenue. Y ahí es donde te entra tu ética, tu responsabilidad, ¿no? Hacia dónde quieres llevar el, el, el proyecto.
0: Como no abusar de esa confianza.
1: Claro, o sea y eh, eh, nos quedaba eh, gran parte de toda esta toma de decisiones, digo, a del gran cariño que le tengo a las vedettes, entra mi hermana Jimena Cuevas a editar la, la película, ¿no? Se vuelve una cómplice más. Entonces, todo el proceso de edición fue de mucho hablar, ¿no?, antes de entrar a la sala de edición. Y justo hablábamos de eso, o sea, que sí, que ¿no? ¿Qué era lo que se podía caer en el morbo, en el amarillismo, en el tal, 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 tal? ¿Y de qué manera esa realidad que puede incomodarnos no, este, la podemos cuidar? Y la, y la podemos cuidar a partir de realmente reflejar la esencia de estas mujeres porque es ahí donde está su fortaleza.
2: Sí, y en el caso de la edición, qué bueno que mencionas a Jimena Cuevas porque hay eh, partes muy atractivas visualmente como es esa presencia en una plaza de toros con una serie de fotografías arribando al lugar con miles de personas la plaza completa es decir ese es el tipo de espectáculos masivos que en ese momento existían a Olga Briskin o por ejemplo en un elefante con un, un elefante, <risa> elefante además en un <risa> elefante por <risa> cierto <risa> para hacerlo
0: todavía más surreal o en el
2: caso específico de la transición de una escena a otra. Este juego irónico, sí, que tiene que ver con la cuestión de la decadencia, pero que, digamos, es una apuesta uh -huh. de un juego que me parece eh, entra en lo lúdico también, de eh, una Rosy Mendoza hablando de... Las, uh, las copas de champán.
0: Como corre el champán? ¿no? Y, y de repente nos vamos al agua que está corriendo para, le, para limpiar un patio de los. Sí, el contrapunto, el ¿no?
1: Pero ellas, lo que pasa es que ellas son conscientes de eso, ¿sabes? Porque la escena después de Wanda limpiando el patio uh -huh. es ella diciendo a cámara: Yo he estado en los cuernos de la luna, uh -huh. ya lo he disfrutado y ahora yo soy feliz así, ¿no? O sea, ella justamente. Eso lo está justificando, ¿no? Y lo está poniendo, o sea, lo sabe, ¿no? Te lo está diciendo ella a ti, que es muy diferente si yo como directora o Jimena como directora lo estuviéramos poniendo enfrente, ¿no? Ahí sí entra la manipulación y ahí sí entra nuestro punto de vista. Pero es Wanda la que está justificando eso. Es Wanda la que está limpiando a sus perros, que es lo que más ama en la vida, y diciendo: Yo ya estuve en los cuernos de la luna. Entonces le está respondiendo a Rosy. Al final está respondiendo lo de las copas de champán. Entonces hay este diálogo, ¿no? En ese momento particular. Y es en donde te pones a pensar en el pasado y en el presente.
0: En ese, en ese tratamiento, en esta edición, está también todo este trabajo de investigación de investigación documental de irte a los archivos de encontrar las imágenes de televisión las revistas los periódicos y hacer esta selección porque además así arranca la película con una serie de entrevistas en la calle de lo que para la gente son uh -huh. las verettes
1: uh -huh. si yo me siento una rata de archivos o sea si hay algo que amo en esta vida son los archivos y uno de los procesos que más disfruté fue meterme a los archivos y justamente por eso quise serle muy fiel a los archivos porque creo que con esa fidelidad y respeto fue la única manera de realmente reflejar la atmósfera entonces si yo iba a poner una escena de una película que se filmó en 35 milímetros, ah, no, pues la llevaba a escanear porque yo quería que se viera la textura del grano de los 35 milímetros, lo mismo la televisión, los mismos los periódicos, como serle muy fiel, ¿no? Y fue un proceso increíble, la música, este... Eh, sí, es un proceso que, que, que además es muy importante Digo, porque claro, pues, agarro un DVD y pongo una escena Y que esté con la textura Pero me importaba mucho la textura Jugar con eso
2: Esa es una película que se lleva muchos años de trabajo Desde que tú refieres a aquella visita a la casa de la princesa Yamal ...hasta el producto concreto que está ya actualmente... ...aparte de que se exhibió en festivales... Eh, ...que está ya exhibiéndose ante el público masivo de las salas de cine... Eh, ...¿por qué se lleva tanto tiempo? Digo, efectivamente hay de documentales a documentales... Uh -huh. ...y este es un documental muy laborioso... ...que efectivamente no es eh, para hacerlo de la noche a la mañana... Uh -huh. ...¿sí? Cada documental tiene sus dificultades, su especificidad... ...y por lo tanto eh, tiene su propio tiempo... Uh -huh. ...es un tiempo muy largo... Esto tiene que ver con situaciones de producción, tiene que ver con que finalmente tienes uh, también diferentes tiempos para poder acercarte y abordar a cada una de, de estas mujeres, o también tiene que ver digamos, con eh, la forma de conciliar y demás con los productores y cómo se comportaron los productores para que estas imágenes pudieran aparecer ahí también.
1: Sí, bueno, yo, lo que pasa es que es mi ópera prima, yo en realidad soy diseñadora gráfica, o sea, yo hice Bellas de Noche por pura pasión, ¿sabes? O sea, y, y por ganas, o sea, por eso, ahorita que lo que mencionas, ya estuvo en festivales, ya se estrenó, estoy en entrevistas, digo, jamás lo concebí de esa manera, lo concebí desde mi camarita dentro de mi bolsa personal, ¿no? Hasta ahí llegaba todo, entonces, entre más me metía, ¿no? Como, como, como les cuento, o sea, me apasiona la investigación. Entre más me metía y más me apasionaba el tema y ellas me apasionaban más. Entonces, pues tuve yo también que, que prepararme, ¿no? Y jugar, jugar mucho con ellas, con la cámara, este, pues ya sabes, o sea, pedir los apoyos, ¿no? A Encine para poder hacer la película, porque me di cuenta que necesitaba dinero. ¿Para qué? Para los archivos. Ahí te encargó uh -huh. pagar los archivos musicales. Que y la tú ves. música, La sí, música, claro. o sea, ya con eso. Pero además, la música, como ellas eran las que ponían la música, ¿no? la escena de Rosy Mendoza bailando el Mambo Número 8 de Pérez Prado en la cocina, fue ella que puso el Pérez Prado, y yo atrás de la cámara nada más pensando, oh, Dios. Pérez Prado, Mambo Número 8, oye, ¿no quieres que te haga aquí un, unos bongoes con la mesa? O sea, entonces todo era así. Después este, cambié de productores, no y estuvo detenido el proyecto como dos, tres años en cuanto a producción, y esos dos, tres años, yo nunca dejé ni de verlas ni de filmarlas. Y, y ahorita agradezco que haya pasado todo este tiempo, porque es donde cobró la vida Bellas de Noche. Se hubiera quedado muy corto si lo hubiera terminado antes. ¿no? El, el problema este que tuve del cambio de productores, que yo creí que al contrario era negativo terminó siendo algo positivo para el documental, porque creo que lo más bonito del documental pasó mientras el documental estaba detenido.
0: Este acercamiento adicional eh, personal con...
1: Sí, ya cuando ya la cámara había desaparecido, uh -huh. ya cuando éramos cómplices, ya cuando yo, yo, claro, yo también me veía reflejada en ellas de alguna manera, ¿no? O sea, de todas las pláticas, de, de, de todo el proceso, o sea... También, naturalmente, hace diez años que las conocí, estaban cumpliendo los sesenta y tantos, ¿no? Naturalmente, los seres humanos, cada vez que cambiamos a una década, nos viene un momento de reflexión. Creo que eso es muy humano. Uh -huh. Seas vedeto o no seas vedet, ¿no? Sí, o, o sea, de de, depresión te, también. te viene depresión, de tal, pero hay algo ahí que se te está moviendo y hay algo ahí que te hace pensar que estás entrando esta década, pero viene la siguiente. Y yo me las encontré en ese momento, en, 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 al inicio de sus 60 años, entonces me las encuentro en un periodo de muchísimo introspección, eh, reflexión tal, y conforme va pasando el tiempo, veo que estas mujeres, o sea, lejos de dejarse caer, eh, se empiezan a reinventar, y de hecho es muy bonito porque el otro día me encontré el cuaderno de notas de la edición, y si tú ves el arco de la estructura, ¿no? Escrito por mi hermana, el capítulo final se llama Renacimiento, ¿sabes? De, de estas pláticas que hablábamos, uh -huh. a ver, ¿en qué vamos a acabar, no? En su renacimiento, pero eso fue real.
0: Pero este renacimiento, ¿no crees que también tiene que ver con esta posibilidad que tú les brindas a ellas de que una vez más la cámara y los reflectores están allí, de que eh, una vez más pueden decir yo hice esto, porque el orgullo que tiene en ese inicio de la película, en esta parte donde todavía están, como dices tú, en personaje mm. de Wanda Zeus que empieza a decir yo a esta edad y tengo este cuerpo y esto es lo que me ponía y así, así y, y cada una de ellas, ¿no? Eh, Rosy Mendoza coqueteando con ella misma en el espejo, Olga diciendo, los demás todos queremos ver a mm. Olga, ¿no? Eh, y también como, inclusive ya hacia el final, cuando ya es, eh, es otra la forma en la que la estamos viendo y otra en la que ellas se relacionan con la cámara, de alguna manera no se separan, porque ya sea que nos presenten un libro de metafísica o una Biblia, se acuestan en la cama ¿no? para, para mostrarlo a la, a la cámara y al posible espectador.
1: Pero así son en la vida real. este no Empecé a decir... Al mero principio eso, que es muy raro, es como que traen al personaje dentro, están acostumbradas a hacer ese personaje, con o sin cámara, uh -huh. ¿no? Les encanta, les encanta no salirse del personaje, de la pose, de tal, te digo, aunque no haya cámara. este Entonces, creo que eso es lo divertido y lo, todos los matices que hay.
0: Pero retomo la pregunta, ¿no crees que parte de este proceso... ¿Les ayudó a tener este brío para este renacimiento que le llamas?
1: Yo creo que sí y no quiero yo ponerme en una posición así de ¡Ay, fue gracias a no, mí! No, 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 no ni
0: ¿no? que haya sido de más no. tampoco el propósito Ajá. Simplemente lo estoy mencionando como sí. pues un, un, una parte del proceso que se fue dio Fue una
1: parte del proceso, pero yo creo que tenía más que ver con mi acercamiento no de devolverles... Eh, de, de transmitirles más bien mi admiración, ¿no? Y como, como mi cariño. Y obviamente yo me, las, me la paso ¿no? en tiempo presente alabándolas y no, o sea, llevándolas hacia arriba. Pero eso se dio justamente por la complicidad femenina, que eso va más allá del documental, ¿no? Uh -huh. Y además otra vez tenían una cámara, pero con una persona que realmente estaba interesada en ellas desde otro lugar, entonces sí, yo creo que eso les dio pero al final no, porque si tú te fijas cada una, encontró un camino sí. bien diferente Totalmente. creo que les ayudó a renacer o yo uh -huh. digo más bien reinventarse ¿no? ¿cómo me reinvento? porque esto ya no está y ya voy hacia, hacia otra etapa de mi vida entonces, ¿cómo me reinvento? hay una escena que no quedó en el documental que es muy bonita Siempre lo que no queda es lo peor. Pero es este Yamal diciéndome, la inspiración es todo en la vida. Si tú ya no estás inspirado en algo, no hay más nada. Y me dice, yo ya no estoy inspirada en nada. Y esto fue muy al principio, hace algunos años. Pero me lo dice reflexionándolo. ¿Sabes? Todo lo que dice, lo dice con esta reflexión. Y yo me quedo con esa frase aunque ya no esté en el documental, porque de pronto vi cómo Yamal justamente se vuelve a inspirar y vuelve a tomar clases de esteticismo y de dar masajes y poner botox y hacer faciales y todo esto. ¿Sabes? Empiezan a encontrar su camino.
2: Pero también en el caso específico de la princesa Yamal, como hace rato mencionábamos, eh, el báculo de varias de ellas, eh, una cosa que no vemos en las demás... ...sobre si tienen una familia, etcétera... ...bueno, en Yamal tiene una hija hermosa... Uh -huh. ...y que bueno, ahí está... ...también yo creo una especie de acicate en el presente... Eh, el, ...el elemento familiar...
1: Claro. ...y en ese
2: sentido me parece que esa reunión... ...y esa toma es, es importante... ...porque revitaliza o está revitalizando a la mujer...
1: ...claro... En el documental tampoco quisimos meternos, ya eran demasiados personajes, ¿no? Entonces, ahora imagínate meterte a, a, realmente a los personajes que, que las rodean, pero pues sí, todas viven con, con sus hijas, la única que no tiene hijos es, es Wanda, porque tiene sus perros que, que adora, este, y eso también las humaniza, o sea, creo que fue un acierto de decir, a ver, porque también Bellas de Noche es... Tiene mucho de coral en la edición, ¿no? O sea, si uno te lo dice, no te lo tienen que estar diciendo este, las cinco. O sea, uh -huh. si ya aparece una con la hija, está hablando por todas de alguna manera. Entonces, <coughs> por eso era ese acierto de, de poner a Tina, a la hija de, de Yamal, en esa, pues en esa escena además tan reflexiva y tan amorosa, ¿no? Que así son ellas, es como muy su esencia.
0: Yo tengo una observación desde mi punto de vista como, como espectador y que además eh, subrayo ahora que nos has platicado y que nos has compartido todo este proceso, en particular con el, la investigación de todo el material que sustenta la película, además de lo que tú grabaste y filmaste con ellas, que tiene que ver con las escenas de televisión, las escenas de películas y demás. Eh, nunca encuentro yo, y a mí me hubiera gustado, me seguiría gustando que estuvieran allí, tal programa de televisión 1979, tal película 1983, como que ayuda a que eh, posiblemente tengamos esa referencia y esa contextualización que creo que queda, queda como en un... en un allí está esa época que está entre los 70s y los 80s, uh -huh. esa época de las vedettes. La única referencia que yo encuentro es en la película son los recortes de periódicos, en el caso de Princesa Yamal con el tema de su encarcelamiento
1: y el y, temblor, y, ¿no? y, el,
0: y el temblor claro 85, uh -huh. este que mencionó Olga Briskin por su espacio y en el de Yamal por, uh -huh. lo, de, por lo del periódico, pero no hay, no hay más que eso, te comento también les comparto, uh -huh. ¿no? fui a la función de prensa y ahí estuve con Arturo Magaña de Cine Premier, que es un texto muy bonito la verdad que lo felicito, me gustó, Ay, lo no, leí no, no lo ahí leí en la página yo. de Cine Premier, ahí te vamos ¿Qué? a pasar el link para que lo veas, con eh, Diana Gómez de Efecto TV que ayer te entrevistó, uh -huh. con eh, David Azar de aquí de Cinemanet que son muchísimo más jóvenes uh -huh. que yo, <risa> muchísimo, entonces me volteaban a ver la película, y esto como, ¿cuándo fue? Y yo, pues digo, uh -huh. porque me ven más veterano, y dicen, él debe de saber, y yo pues la verdad que no ubico perfectamente bien, o sea, como principios en los ochentas, digo, más o menos, pero, y, y yo además únicamente conocí a Olga Bresk, porque era como decías okay. tú, la, la familiar, la que salía en la televisión, uh -huh. a Lin May, me entero de ella... Y eso es parte de mi ignorancia, ¿eh? por mis clavadeces con otras cosas. Lynn May me enteró de ella por Plastilina Mosh hace unos años, y bueno, de repente ya te enteras de, de más cosas. Y, pero cuando uno ve todas estas escenas de películas, de participaciones en programas de televisión, con César Costa, con uh -huh. otras tantas personalidades, sí siento que ese, esa información adicional tan valiosa, porque además es también de respeto hacia el material que se está citando, que seguramente viene todo el en estado. El claro, viene en, el, en, el, en los créditos finales, uh -huh. pero cuando lo estás viendo como que te podría brindar un, un, un contexto, uh -huh. ¿por qué decidir, en tu caso, no ponerlo, no utilizarlo?
1: Eh, porque ni lo pensé, a mí se me hace muy obvia la, uh -huh. la época, ¿no? O sea, si cierro los ojos y veo este un pelito corto tipo los 20 sé que es los 20 sí. ¿no? Creo que la moda, este, los materiales reflejan, hablan por sí solos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es como también, o sea, eh, la decisión de no poner los nombres cuando ellas aparecen, ¿no? Uh -huh. que, que obviamente lo hablamos, jimen y yo, la primera vez que aparecen, Wanda Seux, no importa, ¿no? O sea, no, no, no importa, Pero bueno, Pero ahí porque
0: al final de cuentas ellas se están presentando y hablan de uh -huh. sí mismas, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno, te puedes sí. confundir. Uh -huh. y, y en el caso, o sea, digo, si pongo la diferencia de el público el que la ha visto fuera de México, uh -huh. que ahí sí, pues ni idea quiénes son, ¿no? O sea, los holandeses, hace dos semanas, pues había una sala llena de, hol de holandeses que no tienen una sola referencia. Es más se les hacen unos personajes completamente exóticos porque no tienen uh -huh. nada que ver en, dentro de su cultura y menos popular entonces este, al final nunca quise hacer un documental histórico no uh -huh. como clavarme en eso y, y, y en el caso de que tú dices los materiales hablan por sí solos al final hay un roller donde dice esta noche no 1982 Ajá. tal 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 eh, si sí, no quise caer ni en el eh, programa de televisión de poner este información no A, al espectador o sea es más métete o sea,
2: porque en ese sentido por lo que estás diciendo se vuelve eh, un documento muy personal Ajá. de ti sí como creadora pero de ti en un enlace humano con estos personajes. Ya que mencionas un público extranjero, platícanos, porque has tenido presencia en festivales también nacionales, ha sido muy exitosa la película, has tenido reconocimientos, el público cómo ha reaccionado eh, aplaudiendo esta cinta y al mismo tiempo eh, cómo ha estado la participación del público en las salas de cine ahora que la película ya está en pantalla grande.
1: En México, Bellas de Noche tiene un fenómeno que yo nunca lo había vivido y que si hago referencia a las películas de Ficheras, yo estoy segura que era así. El público se vuelve participativo de la película y me ha tocado estar en donde el público se vuelve cómplice de los personajes. O sea, eh, Rosy Mendoza dice que ella nunca va a lavar un solo calcetín de un hombre en su vida y me ha tocado cinco funciones donde la sala entera le aplaude, ¿no? O momentos trágicos como el de Wanda que se quita la peluca y entonces la sala aplaude como reconfortándola. Eso es así insólito. Yo estoy segura que en las películas de ficheras que se... Este, proyectaban en estos cines gigantescos, la gente participaba y se reía y les chiflaba seguramente cuando se quitaban la ropa, tal. Y eso tiene Bellas de Noche, tiene una magia muy especial con el público. Interactiva. Interactiva. <risa> <risa> y fuera, ¿no? este, Pues que ya no estoy en mi zona de confort, donde de alguna manera pues son parte, ¿no? De nuestra memoria, de nuestra historia. Se conectan por la historia de vida, pero el resultado al final es el mismo. Salen igual de conmovidos, igual de emocionados, igual de que les toque el corazón. Entonces, creo que ese es el éxito, porque entonces lograste contar una historia universal, ¿no? Más allá de que sepas, conozcas la época, hay muy pocas referencias de que esto pase en México. Nosotros lo sabemos, pero un extranjero puede ser en cualquier lugar. Uh -huh. Creo que la única vez que se menciona México es cuando Olga Brisken dice mi hotel continental en la ciudad de México que se cayó en el temblor. Esa también fue una elección, ¿no? De, de, de no volver protagonista el lugar, porque porque no importa, o sea, porque me quise, como tú dices concentrar más en una parte que yo descubrí de ellas que era más valioso para y otro
2: mí. elemento final me parece con respecto a lo que estás diciendo uno como público sale eh, después eh, de que vio la película con un elemento de reflexión uh -huh. creo que la película invita también a la reflexión ...personal, con respecto a la existencia humana. Por uh -huh. eso tú hablas de personajes universales. Es decir, no solo porque estas mujeres fueron vedettes, artistas... ...en el sentido completo de la palabra... ...y que tuvieron una belleza física... ...y que tuvieron una presencia ante un público masivo... ...en los cabarets, etcétera. O en una plaza ¿no? de toros, como vemos a Olga Briskin... ...ingresando a este lugar eh, mediante un elefante. Creo que también queda un sedimento para el público... ...de la reflexión uh -huh. sobre la vida misma... Y sobre lo que nos puede tocar vivir, independientemente que seamos famosos o no, que hayamos tenido riqueza o no, porque es la vida la que transcurre y es la que finalmente se agota en, en un momento dado.
1: Claro, yo estaba con ellas detrás de la cámara, ¿no? Entonces ellas estaban completamente destrozadas, hablando el paso del tiempo, decir que pues, para ellas se les termina la vida y la carrera al cumplir 40, y yo detrás de la cámara con 40 años, ¿no? Entonces, claro, o sea, obviamente me venía toda una reflexión y por eso hablo tanto de la complicidad que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, de que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos paso a paso, este, pasa el tiempo y creo que también no nos gusta, no estamos acostumbrados al paso del tiempo, no estamos acostumbrados a la vejez. O sea, ahorita venía me llegaron como unos twitters hace ratito, de unos insultos hacia la edad de ellas, ¿no? Así diciendo unas cosas espantosas. Es como si, si envejecer fuera Algo sinónimo negativo. de insulto. O sea, uh -huh. que te digan viejo, ¿no? Que te digan que las... ¡Ya qué horror! Fui a ver a las momias de Guanajuato a una película, mejor que las lleven a un asilo. Mira, eso se me hace fuertísimo, ¿sabes? Se me hace fuertísimo y justo esos prejuicios, estando con ellas, desaparecieron. Entonces, digo, no le quiero responder a esta gente porque los quiero silenciar, pero claro, a mí me viene esta reflexión de decir, por un lado está están maldeciendo la edad de unas personas... Este, como burla y como insulto. Y por otro lado, estoy frente a unas sobrevivientes increíbles con ganas, con luz, con vitalidad, ¿no? Dices, ay, bueno, ya quisieras estar como Lin Mei a ver, va. como si tú no fueras a envejecer, como si tú, el que está insultándolas, no ve a envejecer. Es fuertísimo. Mm -hmm.
0: Eh, María José, el título de la película eh, ¿por qué la decisión de compartirlo también con una pieza que a final de cuentas es una película con Sacha Ponte Negro de mediados de los años 70 que era Bellas de Noche y que además arranca todo una, un uh -huh. estilo por llamarle de alguna manera y una época eh, y llamarle así al documental
1: La verdad desde un principio lo usé como título de trabajo uh -huh. cuando estaba yo haciendo la investigación y tal, no y yo dije el título yo lo voy a descubrir sobre la marcha entonces, bueno, pues le tienes que poner un título para hacer tus presentaciones. Entonces dije, voy a poner Bellas de Noche en honor a la primer película de, de Ficheras que se hizo. Eh, me tardé tanto en esta película que ya cuando, ya sabes, ocho años después que la terminé eh, y le iba a cambiar el título, Jimena, mi hermana, me dijo, a ver... O sea, ya se llama Bellas de Noche, o sea, todo el mundo ya la conoce como Bellas de Noche. O sea, en qué momento de pronto me estás preguntando qué título le ponemos, ¿no? Pasó tanto tiempo, si hubiera sido un proyecto más rápido, hubiera uh -huh. sido más fácil cambiarlo. Entonces ya se le quedó.
0: Y no hubo ningún problema porque por no. compartieran el mismo nombre?
1: No, no, no le. No. De Legal, derechos
0: y de ese tipo de cosas. Legalmente
1: puedes usar el mismo nombre y además Calderón, ¿no? El productor de todas las películas de ficheras que vive con Lin May me dijo ay no no hay el más mínimo problema
0: y el diseño del póster que por cierto recientemente tanto elogió Roberto Fiesco
1: uh -huh. el diseño del póster bueno yo soy diseñadora y vengo de, de, de todo ese mundo que además adoro toda la gráfica popular y en toda esta colección yo tengo todas los, este, las carteleras, los diseños que uh -huh, salían en los periódicos uh -huh. que Son súper bonitos y son súper tipográficos Entonces este, se lo pedí a mis amigos, éramos tantos Y les dije, hazte un súper póster que pareciera que pareciera, de la época, ¿no? de, retro. De, de eso, de, de las uh -huh. carteleras, que eran pues, muy específicas y le quedó increíble
0: Increíble, ¿no? Es un trabajo muy bonito Y de verdad que le brinda una persona muy especial A la promoción de la película
2: uh -huh. Carlos ha mencionado ahorita a Roberto Fiesco Y entonces recuerdo un documental que además fue eh, Muy reconocido, premiado Quebranto uh -huh. Y entonces veo Quebranto Veo ahora Bellas de Noche Y me parece que por parte de sus creadores Existe esta afiliación De amor por el cine ¿Sí? ¿Sí? Y también de vínculo que queda demostrado tanto en uh, Quebranto, que es otra mm. cosa, pero que también se remite a un espectáculo y a la cultura popular mm. a partir de un ser que se vuelve marginal. Y en el caso tuyo, de vedettes que cubrieron el espectáculo nocturno durante muchos años y que inclusive trascendieron a partir del cine que les dio oportunidad en una parte de, de sus carreras, eh, en los años 70, con el cine de ficheras.
1: Uh -huh. Sí, Quebranto es de mis documentales favoritos, y sí, sí tiene mucho que ver, ¿no? Incluso hasta sale el personaje interpretando a Rafael, ¿no? Uh -huh. O sea, también hay como toda esta parte musical dentro de, de, de la película y la edición y todo, y en eso sí, sí tenemos, hay, hay, de hecho tiene eh, a Pérez Prado también. Y tienen que ver, pues exacto, con estos personajes populares, digo, unos más famosos que otros, sí, porque, pero sí, es, sí. es lo popular.
0: Porque que... Pinolito, a final de cuentas, pues más difícil de reconocer, lo ubica yo uno ya hasta que ve la película, pero bueno, sale uno con la misma sensación como sale uno de conocer a, a tus vedettes, uh -huh. de hay una familiarización uh -huh. detrás de la película. Y también está esa situación que mencionabas tú al inicio del documental y que, que te decía que tanto nos gusta, de cómo el pretexto y el origen de la, de la historia sale prácticamente de la nada. O sea, uh -huh. Roberto Fiesco nos platicaba cuando sacó su película que eh, viendo a Doña Pinoles, no a la mamá uh -huh. de extra de película, y le dijo, oye, Pinolito, pues se lo, traigo, se, lo, se lo traigo la próxima vez y es cuando entra ya con el personaje transformado, ¿no? Ya, yeah,
1: wow. Entonces, claro.
0: a partir de ahí él dijo, "Wow, yo tengo que hacer algo algo con esto" y es como surge esta película, pero sí, sí, efectivamente hay estos vasos.
1: Yo creo que si los personajes te escogen a ti, ¿no? O sea, yo no me imaginaría ahorita estar buscando a ver qué personaje, o sea, yo creo que el personaje llega y digo, en mi caso, que a mí lo que me gusta de los documentales son los retratos, ¿no? Creo que me gusta explorar la condición humana en, en retratos. Entonces, este, en el caso de los retratos, yo creo que el personaje te tiene, lo tienes que encontrar ahí, mágicamente.
2: Ahora, este es tu ópera prima. Estás como productora, estás como guionista, estás como realizadora. Nos has hablado de que eres diseñadora, ante todo, pero... ¿Existe eh, el Caminito, existe después de un proyecto de tanto esfuerzo, de tanto tiempo, de tanta dedicación, continuar en el cine?
1: Ay, sí, ya me gustó. ¿Qué? Digo, obvio estoy aterrada, ¿no? Entonces, yo ahora me siento con una responsabilidad del tamaño de, del mundo, <risa> después de, de lo que ha sido Bellas de Noche, porque digo, yo estoy sorprendida de... De Bellas de Noche, ¿no? O sea, no, en ningún momento pensé que iba a tener como este. No sé si la palabra es éxito, pero bueno, o sea, fijación, ¿no? Y sí, este, tengo dos proyectos, son retratos también, también son personas conocidas, que no lo quiero decir todavía porque como no me he sentado uh -huh. a hablar, ¿no? Este, lo quiero hacer en enero, ahorita, cerrar esta página para ver cuál es el que, el que se hace, ya, ya les contaré muy, muy pronto, bien, ya cuando me bien. digan órale va, hay <risa> que hacer
0: esperaremos que sí eh, nos quieres compartir, ya mencionaste hace rato cómo has estado en contacto con, para lo bueno y para lo malo con, con la gente en Twitter las redes sociales que estás manejando tú personalmente la película
1: eh, sí, es eh, twitter arroba bellas de noche guión bajo el mío eh, arroba María José Cuevas, pues eso, básicamente Facebook y eh, el otro Instagram, ahí, de los dos están igual.
0: Muy bien, ¿algún comentario final que nos quieras no, decir? No,
1: pues feliz de <risa> estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, pues a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Hola. Roberto Ortiz, eh, de toda la gente que nos escucha, María José, muchas gracias, felicidades. Y gracias. seguiremos platicando contigo. Orale. Posteriormente. ¿Feliz? Nosotros, gracias. Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Les recordamos también nuestras redes sociales. Arroba cinemanet, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Twitter, eh, perdón, en Instagram y en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en cine